0: Dann, hallo und herzlich willkommen zur 149. Episode des Podcast Freiburg. Wir sind hier am Freitagmorgen um kurz nach zehn, an einem ganz besonderen Freitagmorgen, am Morgen nach dem ersten Europa League Heimspiel für den SC Freiburg seit dem Jahre 2013. Das heißt, der 02-Niederlage gegen Sevilla. Es ging gestern gegen Karabach-Agdam oder Karabach-FK. Ich bin mir immer noch nicht so ganz sicher, wie ich sie am besten nennen sollte. Und Freiburg hat seit gestern Abend in der Europa League genauso wie in der Bundesliga die Tabellenführung inne. Das war nicht völlig souverän, aber wir werden jetzt gleich so also ein bisschen über das Spiel sprechen. Und wir sind heute nur Mischa und ich, deswegen hallo Mischa. Hallo Patrick. Ähm, wie war's denn für dich gestern? Also Ich war mit Julian im Stadion, Alex war in der Kneipe, das weiß ich. Wie hast du das erste Freiburger internationale Spiel seit ein paar Jahren verfolgt?
1: Wirklich sehr unspektakulär zu Hause. Wie ich jetzt schon häufiger gesagt habe, schaue ich Spiele ungern zusammen mit anderen Leuten. Also im Stadion dann schon, aber gerade vom Fernseher überhaupt nicht. Da bin ich sehr unentspannt. Ja, deswegen war ich zu Hause, habe den Fernseher angemacht. Musste zum Glück nicht Lothar Matthäus anhören, weil, äh, ja, ich habe dieses, ich habe Fernsehen nicht richtig, ich stream das dann über RTL Plus und da und das dann anders übertragen. Ja, und dann gehen die Spiele halt ziemlich spät, ne irgendwie von 9 bis elf, ähm, was für dich ja wahrscheinlich noch ein bisschen länger, dann noch einen längeren Abend bedeutet hat, weil du warst ja im Stadion.
0: Ja, das ist richtig. Es war irgendwie gestern das ganz vieles logistisch nicht so richtig gut gelaufen wir haben schon wir sind irgendwie anderthalb Stunden später am Stadion angekommen als wir es eigentlich wollten weil die Messe dieses Wochenende belegt ist dadurch die Parkplatzsituation irgendwie kompliziert war ähm, ja wir haben uns dann nach dem Spiel haben wir uns Zeit gelassen waren dann aber halt erst gegen kurz vor eins zu Hause das bringt das halt mit sich ähm, ja aber war cool ich, hab, äh, ich war mittags mit Nick und Laura noch was essen in Freiburg weil der Nick war ja gestern auch da ähm, und da hatte ich ein bisschen Befürchtung, weil die ganze Stadt ziemlich rot war und ähm, man ja von Fanseite dazu aufgerufen hat, dass man so in Weiß dann im Block und so, und das hat dann aber ganz gut funktioniert, das haben dann doch irgendwie noch ziemlich viele Leute T-Shirts am Stadion bekommen. Ähm, kam das im Fernsehen raus, der weiße Block?
1: Ja, der weiße Block kam raus. Ich glaube, so drumherum nicht so richtig. Das muss man eigentlich sagen, im Fernsehen, äh, kann ich dich eigentlich mal fragen, weil du ja ein paar Mal im Stadion warst, so, die Haupttribüne, die ja äh, dann mit der Kamera eingefangen wird, die sieht schon deutlich ruhiger aus als im Dreisamstadion. Habe ich das Gefühl. Sieht auch irgendwie deutlich geordneter aus. Äh, in, ja, man, man sieht die Treppen irgendwie so recht gut. Da sind, sind so klare Abstände und sind dann so kleine, so kleine Blöcke. Und ich fand im Dreisamstadion sah das einmal immer ein bisschen wilder aus, von wie die Leute auch drauf waren und ja, auch ein bisschen wie die Leute angeordnet waren. Wie ist das im Stadion?
0: Das ist die Gegend dann, glaube ich. Ah ja, also, genau. Wo, genau. Ähm ich kann kein, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es einen großen Unterschied macht. Was man sagen muss, wenn die mitgehen, dann wird es lauter als im alten Stadion. Das funktioniert noch mal besser, weil, also soundmäßig ist es echt sehr gut gelungen. Ähm, die andere Seite hat gestern ein bisschen dafür gesorgt, dass es nicht überschwappen konnte, weil die VIP-Tribüne sehr leer war. Ich weiß nicht, ob sie teilweise Karten gar nicht in Verkauf gegeben haben, die für UEFA-Sponsoren zurückgehalten waren. Das hat aber halt echt dafür gesorgt, dass Teile der Haupttribüne gar nicht besetzt waren und das sieht einfach scheiße aus. Ähm, Vor allen Dingen für ein ansonsten fast ausverkauftes Stadion ist das dann irgendwie keine so schöne Optik, aber, naja, kann man leider nicht verhindern. Ähm, Allgemein ging es gestern vorm Spiel noch ein bisschen so in eine eine Begleitung des Spiels und ich habe dann gestern schon ein bisschen gemerkt, dass mich äh, die UEFA-Linie ein bisschen nerven wird, glaube ich. weil man einerseits so irgendwelche halbgaren Rassismus-Kampagnen äh, fährt und dann aber auf der anderen Seite irgendwie unbedingt niemanden angreifen will gefühlt, weil also Christian Günther gestern auch ohne Regenbogen-Kapitänsbinde war, glaube ich, sehr offensichtlich, weil er die normal immer trägt, aber politische Statements, für Eva vergeht nicht. Und ich hätte mir auch vom Verein gewünscht, da waren ähm, die beiden, äh, die aus Aserbaidschan angereist sind, die die Stadion-Durchsagen gemacht haben, ähm, die auch ein bisschen Deutsch konnten, war noch im Interview. Und dann hat die Frau gesagt, ja, ähm, Aserbaidschan ist sehr weltoffen und alle Gästefans werden äh, freundlich empfangen werden und es werden sich alle wohlfühlen. Und da hätte ich mir schon ein bisschen gewünscht, dass man halt sagen würde, ja, das gilt aber halt nicht, wenn du Journalistin bist und äh, irgendwie was Kritisches über die Regierung sagst. Das war sehr... Ich weiß nicht, das ist mir alles ein bisschen zu glatt, alles, was rund um UEFA passiert. Aber das hat mich auch schon im Pokalfinale gestört. Das ist leider halt das, was der Fußball auf der hohen ebene inzwischen geworden ist.
1: Ja, ja, das stimmt. Nee, gut, dass du es sagst. Also, genau, wenig überraschend, was du was du da beschreibst. Aber finde ich, trotzdem kann man schon auf jeden Fall herausstellen. Ah, UEFA, ja. Ja, komischer Verein, auf ja. jeden Fall.
0: Genau, der Füchse-Talk hat gerade bei Twitter gepostet, das war der zweite Heimsieg für Freiburg in der Europapokalgeschichte, wenn man den gegen Dom Schale rausrechnet, ähm, weil der ja noch in der Quali war und nicht in der Hauptphase. Ähm, ja, verrückt. Ich würde ganz kurz nur über den Gegner sprechen, weil wenn ihr da Details haben wollt, dann hört nochmal in die Folge mit John McKenzie rein. Für die Leute, die das Englische nicht so mächtig sind, macht's auf halber Geschwindigkeit. Ähm, verzeiht mir teilweise, dass es ein bisschen holprig ist im Englisch. John McKenzie's Fachkenntnis macht das mehr als Wett.
1: Nein, aber es war wunderbar. Also es ist natürlich ein bisschen komisch, euch, also Julian und dich auf Englisch zu hören plötzlich. Man denkt sich auch immer, naja, man könnte es ja auch auf Deutsch hören. Aber, ähm, naja, das ist dann halt die Möglichkeit, jemanden wie John reinzubekommen. Und das finde ich schon sehr cool, weil es ja immer nett ist, jemanden zu hören, der so ein bisschen Distanz dazu hat. Ähm, Also, Gut, ist jetzt auch ein Freiburg-Fan, aber dennoch hat es ein bisschen eine andere Distanz, als wir das irgendwie haben. Und das finde ich, find ich immer sehr erfrischend für die Einschätzung.
0: Ich weiß nicht, hast du was von Karabach gesehen, um dich vorzubereiten oder gar nicht? Nein, nein, nein.
1: Irgendwie ich, nee, das mache ich dann. Das mache ich dann doch nicht.
0: <lacht> ja. Also ich habe, glaube ich, zweimal Highlights gesehen und ähm, ich muss dann auch ehrlich zugeben, die Spieler, die halt keinen aserbaidschanischen Namen haben, es sind für mich, für mein europäisches Ohr leichter, irgendwie im Gedächtnis zu bleiben und es sind halt dazu noch die Offensivkräfte. Deswegen war ich in der Aufstellung ein bisschen überrascht, dass Osubic nicht gespielt hat, der normalerweise Zehner ist. Der kam auch gar nicht rein, von dem er wahrscheinlich verletzt war einer aus dem von John beschriebenen sehr starken Offensivtrio hinter Stürmer Owusu weniger. Und Owusu hatte, glaube ich, keiner so richtig auf dem Zettel, auch wenn der später ordentlich noch für Probleme sorgen wird beim SC. Ist dir jetzt, bevor wir in die Highlights gehen, irgendjemand sonst noch positiv aufgefallen gestern in ihrem Spiel?
1: Ähm, Wer war denn derjenige, der der Eggestein mit so einem, mit, mit so einer Drehung hat aussteigen lassen, weißt du, relativ am Ende. Das ist, glaube ich, auch die Chance von Owosu ähm, und er ähm, Eggestein gräbst zu ja so sein, das war Cardi, ja. ne? Ja, genau. Ja. Cardi ist, ist mir schon am ehesten aufgefallen. Ähm, krasse, krasse Spiele. Also, ich fand jetzt auch diese offensivreihe, ich hatte es eben von John gehört, dass es eben dieses, so ein Trio gibt. Und ich finde, man hat den ohnehin so angemerkt, die die können schon was am Ball. Und vor allem haben die auch so ein bisschen das Selbstbewusstsein, das so zu machen, was es ja braucht. Man hat manchmal das Gefühl in der Bundesliga, ähm, Offensivspieler haben eigentlich die Fähigkeiten und trauen sich aber nicht so richtig zwischen den Linien na die eine andere Bewegung zu machen und dann gleich abzuziehen und zu denken, okay, der Ball geht auch in den Winkel, wenn ich das mache, obwohl die das ja alle drin haben, wie man beim Aufwärmen oft sieht. Aber ja, das ist, glaube ich, dann, wenn man Serienmeister ist. Irgendwie leichter, glaube ja. ich.
0: Ich würde auch sagen, dass man es gerade als Freiburg dann unerklärlicherweise, auch da werden wir noch drüber sprechen, die Verteidigungslinie so tief gezogen hat in der ersten Halbzeit, gemerkt hat, dass Karabach kennt aus der eigenen Liga dass man gegen tiefstehende Mannschaften Lösungen finden muss. Das sah schon Egal wie gut die Einzelspielerqualität ist, deutlich eingespielter aus den Abläufen als, ich würde mal sagen, außer gegen Dortmund oder Bayern, jeden in der Bundesliga. Das, Da habe ich selten Mannschaften gesehen, die tiefe Freiburger Mannschaften so gut auflösen konnten gegen den Ball.
1: Ja. Ja, Ja. finde ich auch.
0: Äh, Freiburger Aufstellung.
1: Ja, überrascht, Peterson. dass Petersen gespielt hat. <lacht> ja, klar. Aber, naja, obwohl ich habe eigentlich fast sogar noch mit mehr Rotation gerechnet, wenn es dann im Prinzip genau nur ein einer ist, der nicht unbedingt Stammspieler ist, dachte ich, ja, obwohl dann es eigentlich auch nicht so eine große Überraschung, dass es Petersen ist. Ne? Also man hätte mit Keitel, hätte man noch rechnen können. Irgendwie habe ich ein bisschen mit Kevin Schlotterbeck gerechnet. Ja, und dann dachte ich, aber passt da eigentlich alles. Du?
0: Ich habe so ein ganz klein bisschen gestern Mittag mit Kübi noch gerechnet hinten rechts, weil ich, und aber tatsächlich auch mit Petersen, weil ich dachte, man macht das dorn und Ginter sind halt aktuell alternativlos so ein bisschen oder sind halt auch einfach so viel besser als der Rest auf ihrer Position und dachte, das streicht dann das erste Euroleague-Spiel sozusagen den Spielern gibt, die sich das letzte Saison erarbeitet haben, bevor er so richtig in die Rotation reingeht und das hätte mit Petersen und Kübler sehr gut gepasst, wobei natürlich Sildi, der letztes Jahr auch schon im Kader war, aber mhm. das war für mich irgendwie auch so von den Aussagen in der Pressekonferenz her so ein bisschen, dass man ja letztes Jahr sehr viel darin investiert hat, dafür, dass man jetzt hier Donnerstag spielen darf und so. Ja, fand es jetzt auch nicht überraschend, dass es Petersen dann war. Vor allen Dingen, weil er auch echt gut war in den letzten 20 Minuten in Leverkusen.
1: Ja, Jo und 4-2-3-1 fand ich, äh, das hat mich jetzt gar nicht überrascht, dass es nicht mehr in Dreierkette ist.
0: Hm. Ähm, Ich frage das gerade mal als erstes, weil das im Stadion ganz gut sichtbar war, man hat es teilweise mit Dreierkette verteidigt. Ich weiß nicht, ob das im Fernsehen so gut rauskam. Also man hat Sililia hat hinten meistens eingerückt und dann hat man Dorn und Günther auf den Seiten gehabt und Grifo ist was als zweite Spitze vorne rein gegen den Ball. Also man hat so ein 3-4-1-2 angelaufen und das war super riskant. Und das hat man von Anfang an gemacht und hatte dann auch so ein paar Balleroberungen. Und das hat dann aber, als man insgesamt mit der Kette tiefer stand und dann vorne mal überspielt wurde, hatte das so oft. Oft die Folge, dass man im Mittelfeld ein Loch hatte. Ich weiß, aber um es jetzt genauer zu analysieren, dafür war es halt zu sehr Stadion-Look.
1: Ich muss echt mal genauer wieder hinschauen. Ich habe das Gefühl, <lacht> aktuell gehen mir ein paar Dinge durch. Das stimmt. Also ich erinnere mich auch, dass Sildilia häufiger eingerückt, also eingerückter war. Ähm, aber so klar habe ich das dann irgendwie doch nicht gesehen. Ich habe vor allem dann eben auch, als es tiefer war, also nach den ersten 15, 20 Minuten, habe ich es noch sehr genau im Kopf, dass... Ähm, dass man dann diese 4-4-2-Formation einfach gesehen hat. Es könnte halt schon auch sein, dass das einfach ein bisschen so eine Asymmetrie irgendwie kurzfristig reinkommt. Ne? Wenn dann Grifo einfach mit anläuft und Doan ein bisschen, bisschen tiefer ist, dann automatisch ja auch Günther weiter aufrücken muss und so. ja, Und sich das dann alles einfach ein bisschen verschiebt. Und ich meine, so lange waren die Tiefenzirkulationen von Karabak ohnehin nicht, dass sich das dann also, die haben das nicht so gespielt, wie es in der Bundesliga gern gemacht wird oder wie Freiburg das auch gern macht, dass man einfach hintenrum zwei, dreimal spielt und sich die ganze Formation hin und her schiebt, sondern die sind dann irgendwie schneller nach vorne. Vielleicht ist es auch deswegen nicht rübergerutscht dann. Möglich, ja. ja. ja.
0: ja. Ähm, ja. Genau. Ich würde kurz in die Highlights gehen. Ja. Und genau, erste Minute. Und ich äh, war im Stadion so, haben die sich gar nicht gepreppt auf Freiburg, weil erste Minute direkt linke Ankeraktion, Griefo Günther, wo Günther sehr früh sehr viel Platz hat, weil der rechts außen von Karabach einfach nicht mehr mit nach hinten arbeitet und dann Griefo und Günther da so eine halbe 2 gegen 1 haben. Dabei geht auf Eggestein, der dann äh, den Schuss drüber setzt und. Direkt zweite Minute, langer Schlag, Kopfballverlängerung, Jones. Das ja, sieht man geil, auch nicht ne? so häufig. <lacht> und Dorn geht direkt zum Abschluss und es gibt dann die Ecke, aus der dann gleich der Elfmeter entsteht. Aber vielleicht, bevor wir über den Elfer sprechen, guter Start für Freiburg, ne?
1: Ja, super. Ja, Ich weiß gar nicht, ob ich es jetzt sagen soll, aber ich fand, also diese ersten 15, 20 Minuten, die würde ich sagen, das ist schon krass, weil man halt sieht, wenn eine Mannschaft versucht, Freiburg hoch zu pressen, ähm, und dann aber nicht perfekt abgestimmt ist und nicht den perfekten Zugriff hat, dann kann Freiburg das einfach ausspielen. Und die haben halt irgendwie die die Passqualität, das dann irgendwie zu machen. Das war nicht leicht, ähm, würde ich sagen, weil weil es jetzt nicht so war, dass Karabak überhaupt also ganz ganz vogelwild gepresst hätte oder so. Nee, das waren dann schon Pässe, die, ähm, die man auch mal irgendwie übers halbe Feld spielen muss oder in der Passgeschwindigkeit das irgendwie ausspielen muss. Aber das kann Freiburg jetzt. Und das hat halt fand ich so richtig viel Spaß gemacht, dass man dann gesehen hat, okay, zack, 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 zack ähm, und dann steht man schon vorm Tor und hat einen Abschluss. Mhm. Ja, das ist in den ersten beiden Situationen so und dann danach auch noch, also nach dem 1-0 irgendwie bis zur 20. Minute. Ja. ja ähm, wie hast du einen Elfmeter gesehen denn dann?
0: Also, ich habe also es war ja auf der anderen Seite von da, wo wir standen, deswegen habe ich nur relativ schnell gesehen, okay, Ginter wird da halt offensichtlich irgendwie im Gesicht getroffen, aber ich habe, also das war halt einfach von seinem Fall her was es offensichtlich, dass er was ins Gesicht bekommen hat, aber es war halt überhaupt nicht zu sehen, ob es ein Foul war oder nicht. Ich habe es heute Morgen einmal in den Highlights gesehen, würde aber gerne die Deutung, ob das für dich ein VR-Angriff war, gerne dir
1: überlassen. Ich finde es ganz schwer, eigentlich das einzuschätzen. Also wenn ich das richtig gesehen habe, ist es so, dass der Gegenspieler ähm, versucht, eigentlich anzurennen und versucht, Richtung Ginter zu rennen. Ein Mitspieler von ihm kommt zu Fall. Ich weiß nicht, ob er geschubst wird oder sonst irgendwas. Und der faul spielende Spieler, der der, ähm, stolpert dann praktisch. Und fährt dabei irgendwie den Arm aus und das sieht jetzt nichts, das sieht nicht ganz so zielgerichtet aus, obwohl man sich schon fragt, was macht der Arm eigentlich so hoch? Und dann trifft der Ginter halt voll ins Gesicht. Ähm, Und also nur dieses, dass er eben über den Schuh von dem anderen fällt, das würde ich eigentlich als Entschuldigung so ein bisschen anführen. Andererseits, ach wenn Ginter versucht halt einfach also Ginter wird halt plötzlich mit dem Ellenbogen voll im Gesicht getroffen. Das ist schon erstmal eine sehr eindeutige Sache. Mhm. Und ja, aber klar, ob man dann sagen kann, das ist eine klare Fehlentscheidung oder nicht, fand ich jetzt auch schwierig. Ich habe jetzt auch überhaupt nicht gelesen, ob Colinas Erben was dazu geschrieben haben oder so. Oder wie das andere Leute sehen. Ich äh, habe da jetzt gar keine abschließende Meinung zu. <lacht> ja.
0: ja. Also ich habe jetzt von der Wiederholung, die ich gesehen habe, würde ich sagen, es ist okay, auf jeden Fall den zu geben. Ähm, man sieht es ja auch danach an äh, Ginters Gesicht, beziehungsweise an seinem Auge, dass es ein ordentlicher Treffer war. Ähm, ja, ich glaube, es hat auch keinen es macht keinen Unterschied, dass er nicht an den Ball kommen kann, weil faul ist dann faul in dem Fall. Ah ja,
1: das ist auf ja. jeden Fall auch. Nur, nur die Frage, ist es halt überhaupt keine Absicht von dem anderen? Da, man könnte ja auch einfach sagen, ist ein Unfall passiert. Ja, klar. klar. Ähm, ja. Jo, und dann zum Elfmeter selber. Das kannst du wahrscheinlich auch nicht sehen. Ähm, Griffo war schon ziemlich nervös im Gesicht. Also <lacht> ähm, gab es so eine Nahaufnahme und der schaut hin wieder hoch und ich habe auch das Gefühl, er steht sehr unruhig am Elfmeterpunkt, aber dann souverän verwandelt. Ja,
0: und vor allen Dingen halt auch gefühlt mit dem Pfiff. Also er wollte dann, glaube ich, echt, das das war für mich auch ein Zeichen für seine Nervosität. Er hat gar nicht gewartet, bis der Schiedsrichter pfeift und dann dann anzulaufen, sondern er stand halt am Ball und dann pfiff und direkt geschossen, sodass auch der Tor irgendwie gar nicht mehr groß. Ja, sehr guter Elfmeter.
1: Fand ich auch, ja. Jo, und dann ging es eigentlich gleich weiter, oder? Dann ähm, die nächste Situation, da spielt sich dann irgendwie Günther auf links frei und bringt eine sehr, sehr schöne Flanke die Dorn frei spielt und der leider über den Ball haut. Aber das muss auch eine Phase gewesen sein im Stadion. Da kann ich mir vorstellen, das äh, hat sich sehr gut angefühlt. Ja, ich
0: war da ein bisschen gemeint zu Julian äh, oder allgemein und habe gesagt, wer hat da Demi ins Stadion gelassen, weil er <lacht> so über das leere Tor geschossen hat. Aber ich... <lacht> ja, nee, sehr guter Angriff. Und eben dann habe ich nochmal gedacht, hey, das ist irgendwie... Äh, für einen dann doch halt irgendwie eher Underdog und dafür, dass sie eine Woche frei hatten. Die äh, Liga terminiert ja die Spiele so, dass Karabach irgendwie Vorbereitungszeit kriegt auf Europa. Dafür war es schon am Anfang sehr wenig äh, Vorbereitung auf die linke Freiburger Seite, weil das war, glaube ich, der zweite oder dritte Durchbruch von Günther, die, der wirklich relativ frei war. Das kriegst du in der Bundesliga nicht mehr. das nee. ist, Ich meine, sie haben es später gut umgestellt und haben es dann zugemacht, aber ähm, die erste Viertelstunde war das sehr auffällig. Und ja, hat sehr viel Spaß gemacht. Also... Stimmung in 20 Minuten war echt laut, genau, und dann ist eigentlich schon die nächste so richtig, äh, Erfol- also richtig prägnante Aktion ist Tor. Hm. das, ich weiß nicht,
1: Eggestein Toram- legt er- raus, und, äh, ne?
0: Ja, Eggestein ja. legt den raus, kriegt den von Grifo, glaube ich.
1: Ja. Und Thor macht dann einfach drei, Sp- also hat Platz, zieht rein, drei Spieler wissen nicht so richtig, wie sie hingehen sollen, aber schon auch, weil… Ähm, weil wieder nicht genug hinten sind, weil ich glaube, auf der anderen Seite einfach sonst ein paar Pässe aufgehen, wenn, wenn die sofort auf Dohan rausrücken. Ja, und dann ist es aber einfach schön gemacht. In den Strafraum ziehen, ins lange Eck, da kann dann irgendwie der Tote auch nicht so richtig viel machen. Das sind in etwa die, Sachen, die, die Aktionen, die man von Dohan sich erhofft hat, oder? Ja. Das ist richtig. Also die es in den Spielen halt ganz, ganz selten gibt, weil der hat nie so viel Platz und wird in der Bundesliga auch nie so viel bekommen, glaube ich. Aber ja.
0: Ja, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, die Abwehr verteidigt ein bisschen zu sehr auf den Steckpass. Da haben sie Doan auch nicht gescoutet, weil das mhm. wird mich im Laufe dieses Spiels noch häufiger aufregen, dass man den Steckpass nicht spielt, sondern immer den Abschluss sucht. Aber äh, hatten wir kürzlich schon mal, wo Julian so schön passen, Freiburg passen gesagt hat, äh, weil das so die Umkehr des äh, früheren Freiburger Ichs ist. Aber ähm, ja. ja, sehr schönes Tor auf jeden Fall. Ähm, und. De facto folgt eine, äh, eine Phase, in der Freiburg dann abwartet, die Spielkontrolle ein bisschen abgibt. Und ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, ich weiß nicht, ob du eine Antwort drauf hast, äh, ob es daran liegt, dass Karabach äh, die eigene, den eigenen Auftritt ändert oder ob Freiburg sich tiefer fallen lässt.
1: Ich bin mir relativ sicher, dass es eher an, an Karabach liegt. Ähm, das war einfach ziemlich naiv. Ähm, andererseits, man kann halt auch sagen, es ist immer schwer, dann irgendwie die ähm, Stärke des anderen Teams einzuschätzen. Und sie dachten halt, okay, wir gehen einfach mal einfach mal richtig vorn drauf auf Freiburg, ähm, versuchen die gleich im eigenen Stadion ein bisschen unter Druck zu setzen. Und das ist dann voll nach hinten losgegangen. Hätte ja auch funktionieren können, sagen, also das, da, da hängt es ja oft auch dann von Kleinigkeiten ab. Äh, hat, hat man dann gleich den ersten Zweikampf richtig gut und fängt den Ball ab und dann ähm, kommt es gleich zu einer Torchance. Und der Gegner wird ein bisschen fahrig. Das kann auch funktionieren, kann auch ganz anders laufen, aber in dem Spiel hat es halt überhaupt nicht funktioniert. Dann stand es relativ schnell 2-0, auch absolut verdient. Und dann haben die halt gesagt, okay, das geht so nicht. Und hat es dann ein bisschen tiefer fallen lassen und dann wird Freiburg. Ja, dann hat Freiburg eben dann auch mal den ersten Fehler gemacht. Und ich hatte auch das Gefühl, es hätte auch passieren können, dass Freiburg dann die tiefe Formation auch auseinanderspielt oder so, aber da ist man dann einfach nicht so gut reingekommen und war vorsichtig und abwartend und hat ein, zwei Fehler gemacht.
0: Ja. Für mich sehr auffällig im Stadion, wo ich mich auch immer wieder darüber aufgeregt habe, war, ähm, dass Eggestein und Höfler beide kein gutes Spiel gegen den Ball hatten, ähm, weil man es immer wieder äh, geschafft hat, von Karabach aus Kadi hinter den beiden anzuspielen. Also man hat halt die beiden Stürmer gegen die beiden Innenverteidiger gestellt. Und dann hatten Höfler und Eggestein aber kein so richtiges Gefühl dafür, wann sie auf die Doppelsechs rausrücken und haben das beide immer so halb gemacht. Und Kadi hat sich immer in den Räumen dahinter so zwischen den beiden angeboten und er hat halt eigentlich immer relativ in einem freien Raum den Pass bekommen, weil man dann auch nicht hinten aus der Kette raus wollte. Ähm, da hat man sehr, da hat man bis zur 65. oder so gebraucht, um darauf zu reagieren. Und ebenso hat man es nicht so gut hinbekommen, dass wenn Karabach auf eine Seite überladen hat, dass dann, also in der ersten Halbzeit, ich glaube, Günther war irgendwie in vier oder fünf Situationen, zwei gegen eins gegen den Rechtsaus- und den Rechtsverteidiger, weil man sich dann mit hat verschieben lassen und nicht schnell zurück, zurück verschoben hat. Und das war auch ein bisschen Freiburg untypisch, und ich hatte dann, aber auch mit, klar, Karabach hat das gut gemacht. Aber man hatte dann auch wenig so richtig intensive Läufe, um das wieder zuzulaufen und so. Ich hatte auch ein bisschen das Gefühl, man hat ein bisschen frühes, also so einen Fuß vom Gas genommen.
1: Ja, allerdings, das tut mir ein bisschen weh, das zu sagen, weil ich ihn eigentlich für sein Pressing-Verhalten immer, immer recht gut fand. Aber ich habe langsam das Gefühl, Petersen fehlt doch die, die Wucht. Und er hat halt so ein paar Eigenarten im Pressing, eigentlich schon eher Richtung Sechser zu gehen. Und also eher eher die Kompaktheit zu suchen und nicht so direkt vorne drauf mit mit den intensiven Läufen. Ha, und jetzt war es aber schon so, dass Sechser und Innenverteidiger recht, einen recht großen Abstand hatten und Petersen das irgendwie nicht so richtig zugelaufen bekommen hat, hatte ich das Gefühl. Und dann auch Eggestein und Höfler sehr oft vor die Entscheidung gestellt wurden, soll ich jetzt, also muss ich raus zum Sechser oder nicht? Ähm, ja. Ich habe das Gefühl, Gregoritsch kriegt das jetzt einfach schon langsam ein bisschen besser hin. Obwohl ich es echt ein bisschen ärgerlich finde, weil ich finde ja Petersen ja grundsätzlich hat ein gutes Gefühl für Pressing und, und Kompaktheit. Aber das ja, muss man mal genauer beobachten, wie sich das entwickelt. Ohnehin ist das Pressing nicht mehr nicht mehr ganz so krass, wie es mal war bei Freiburg, <lacht> kann man auch ja. insgesamt sagen. Nicht mehr ganz so sauber, schon schon gut, also aber anders als früher, anders als diese Maschine. Das hat man jetzt ein bisschen an Union weitergegeben.
0: Ja, und also es ist auch merkbar, dass man, halt, es war halt früher auch eine der einzigen Möglichkeiten, um wirklich zu Torchancen zu kommen, Balleroberung und schnelle Umschaltbewegungen, das schafft man jetzt mehr aus dem eigenen kontrollierten Ballbesitz. Ähm. Ich würde ein bisschen springen zeitlich, ja. weil in der so Mitte ersten Halbzeit, man kann es eigentlich zusammenfassen, Freiburg immer mal wieder mit Balleroberung, aber dann ein bisschen unsauber. Karabach mit viel Ballkontrolle, aber ohne große Torchancen. Ähm, erste große ist in der 33. für Subir, der im Zentrum äh, einen relativ freien Abschluss bekommt, aus 16 Metern den Flecken dann hält. Und auf der Gegenseite gibt es nach einer Flanke von links äh, Dorn unglaublich hoch in die Luft und verlängert den nochmal in die Mitte zu Petersen und Petersen kriegt den nicht so richtig Druck drauf mit links aus ein paar Metern, den nimmt Mhm. dann der Torwart auf. Ähm, Und dann passiert die 39. Minute. Ähm, Ich weiß nicht, soll ich kurz durchführen durchs Tor, wie ich es im Stadion wahrgenommen habe? Ja, genau. Ich hatte ähm, Eggestein-Flashbacks zu Kaiserslautern, weil ich wieder im Stadion stand und mir dachte, wieso brauchst du gerade fünf Sekunden Entscheidungszeit dafür, nichts zu tun, hm. ähm, weil er halt irgendwie so gefühlt ewig diesen Ball anguckt und nur darauf wartet, bis er erobert wird. Das, ich verstehe es nicht ganz, weil das sonst ich finde es echt eine sehr gute Bergsteinsaison, deswegen es mich, dass diese zwei Szenen so rausstechend sind. Ähm, Karabach verlagert dann. Owusu kriegt in der Mitte den Ball. Da hatte ich auch im Stadion das Gefühl, man könnte mehr Druck geben. Das sehe ich dann im TV-Bild eigentlich ein bisschen anders, weil der Ball geht zu einer Ablage zu Vesovic, wo man eigentlich dann noch eine ganz gute Ordnung hat. Der schlägt einen Haken gegen Grifo. Man hat immer noch viele Leute vor dem Ball. Und dann kommt gar kein so guter Schuss mit links. Ich bin immer noch unsicher, ob Flecken abgelenkt wird von Owusu. Man sieht, es gibt eine Kameraeinstellung von hinter dem Schützen. Da würde ich sagen, er hat ein freies Sichtfeld. Und wenn er wirklich ein komplett freies Sichtfeld hat, das ist wahrscheinlich einfach ein Torfehler Also normalerweise muss er den halten.
1: Hm. Ja, würde ich auch sagen, der flattert irgendwie komisch. Ich glaube, wenn ich es richtig sehe, kommt er halt knapp neben dem Körper äh, hin. Das war, ich meine, ich war in meiner Jugend war ich Handballtorhüte. Und das war schon ist immer so das Problem, wenn der Ball am Nahbereich vom Körper vorbeigeht. Da kriegt man, also und, und gerade noch so halb hoch, da kriegt man den Fuß nicht so gut hin, die Hand nicht so gut hin. Ähm, und er entscheidet sich halt runterzugehen, weil er jetzt eine, eine reine Fußabwehr auch ein bisschen auch ein bisschen risky gewesen wäre. Ja, würde ich aber auch sagen, das ist wahrscheinlich ein bisschen ein Torwartfehler. Bei Eggestein hatte ich eigentlich das Gefühl noch, er ist eigentlich recht souverän in dieser Situation. Also hat zwei oder drei Spieler vor sich im Blick und ähm, hatte auch ein, zwei Situationen davor, die ähnlich waren, die er ganz gut gelöst hat, bei denen ich dachte, ah, er kann sich gar nicht so gut rausdrehen, dann wartet er ab äh, zur richtigen Situation und kriegt dann doch noch einen sinnvollen Pass gespielt. Und jetzt hat er den Spieler einfach vollkommen übersehen, hat sich dann zu sicher gefühlt. Und der der Schuss und alles, ich fand auch da, dieser Angriff, diese Bewegungen das finde ich das ist auch so ein bisschen typisch Spitzenmannschaft, weil ja, er ist relativ alleine, es gibt gar nicht so viele Optionen und trotzdem macht er eine Aktion mit sehr viel Überzeugung ähm, und führt die zum Abschluss. Schön ganz gut.
0: Ja, das ist richtig. Ähm, ja, steht zu 2-1. Karabach ist weiter am Drücker, Rest der ersten Halbzeit. Es gibt in der 44. den Schuss von Kadi von halb links mit links, der im Stadion, der ist so straight als so Flatterball auf den Torwinkel zugeflogen und fliegt dann so wahrscheinlich einen halben Meter vorbei, aber der ist so straight auf uns zugeflogen. Ich dachte, der fliegt den Winkel rein. Ähm, Manchmal so ein bisschen täuscht die ähm, Ansicht. Aber ich war dann froh, dass Halbzeit
1: ist. Ja, das war ich auch. Obwohl ich auch dachte, hey, selbst wenn das 2-2 jetzt fällt, das heißt nichts. Also ich, ich war da jetzt nicht dann total nervös. Und eigentlich war ich auch in der zweiten Halbzeit nicht so richtig nervös. Ich glaube, wenn ich so auf Twitter ein bisschen quer geschaut habe, ging es vielen anderen anders. Aber vielleicht dachte ich auch, es ist nicht so schlimm, wenn man da nur Unentschieden spielt. Ja, ähm, ja. hey, in der zweiten Halbzeit, ich mache mir ja gerade keine Notizen, aber mir fällt jetzt auch gar nicht mehr so viel ein. Ich nee. nicht, ob also wir so gibt, viel darüber reden müssen. <lacht> nee.
0: Es gibt direkt in der 47. gibt es äh, Doppelpass von ovoso mit Kadi, glaube ich, wo er im Strafraum durch ist, wo ihm dann der Ball verspringt, wo er sonst einen Abschluss frei vor Flecken hat und dann nimmt den Flecken mhm. auf. Da dachte ich so ein bisschen, uff, das ist kein guter Start. Ähm, dann gibt's, äh, trippelt sich Doan fest, nicht das einzige Mal in der zweiten Halbzeit, zieht direkt in der 51. das taktische V und kriegt gelb. Und wir haben im Stadion, also Nick ist neben mir fast gestorben, weil er Streich dann Dorn irgendwie nicht ausgewechselt hat, dass er in der 60. noch mal einen Konter unterbindet und dann direkt dann noch mal einen Foul macht. Ähm, Aber hat dann fast durchgespielt. Ähm, Und ich würde dann auch sagen, also ich hatte jetzt auch nicht so viel Angst im Stadion, weil ich das Gefühl hatte, man hatte es dann irgendwann wieder ganz gut unter Kontrolle. Ähm, Erste richtig gute Chance dann wieder in der zweiten Halbzeit ist eigentlich für Freiburg nach... ähm, Sildilia-Einwurf und dann wieder Flanke Günther von der anderen Seite, wo Petersen im Strafraum relativ frei zum Kopfball kommt und mhm. den auch schon mal genutzt hat, würde ich sagen.
1: Ja, 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 ist ein bisschen zu hoch, die Flanke wahrscheinlich für ihn. Oder er springt mhm. nicht hoch genug oder je nachdem, wie man es sieht. Ähm, das Gefühl hatte ich ja auch, dass man im Prinzip ist es eine ausgeglichene zweite Halbzeit. Ja. Und das ist ja schon ganz gut, wenn man führt eigentlich. Silvilias Einwürfe sind so cool. Das macht so viel Spaß eigentlich, wenn man, wenn man einfach so ein bisschen, man denkt ja an so einen bestimmten Radius, wenn jemand einwirft, so wo kann der Ball jetzt hinkommen? Und bei ihm ist dieser Radius einfach äh, ein Drittel des Feldes irgendwie. Das macht dann einige, gibt dann einige Optionen noch. Ja. Um, das ist auch,
0: äh, Karabach hatte sich eingestellt auf seine weiten Einwürfe auf Lienhard, um es zu überbrücken den, das Pressing vorne und dann hat halt einfach in dem Spiel zweimal auf Flecken abgeworfen und irgendwann gehen die halt dann <lacht> noch die Spieler aus, um zuzustellen das ist sehr funny tatsächlich
1: Genau und man muss ja wirklich auch die Gegenseite abdecken, weil das was man was man bei Freiburg häufig hatte, kurzer Einwurf und, und dann wird sofort verlagert das kann Sildil ja einfach mit einem Einwurf direkt machen, einfach so ja, rüber richtig. verlagern, wenn da wirklich niemand mehr steht ähm ja, der hat mir übrigens in der zweiten Halbzeit dann auch noch ganz gut gefallen. Ja. Also auch mit dem Ball. Ich fand jetzt, Zildilja hat man gemerkt, dass es war richtig gut, dass der diese, ich weiß nicht, diese mehreren Spiele hintereinander hatte. Er hat eine gewisse Sicherheit bekommen mit und gegen den Ball äh, und wirkt wahnsinnig abgeklärt für seine 20 Jahre.
0: Okay, äh, kurze Ansage an der Stelle. Vor meinem Headset ist gerade der Akku leer gegangen. Das heißt, wird sich gleich die Soundqualität ein bisschen ändern. Ähm, ich hoffe, das geht noch für die letzten 10, 15 Minuten. Ja, äh, 69.70. habe ich mich zweimal über Grifo aus- aufgeregt, weil er dieses ähm, passen freiburg passen nicht auf die Spitze getrieben hat, weil er zwei Abschlusssituationen von halt links bekommt und ich finde es ja eigentlich immer okay, wenn Grifo den Abschluss nimmt, weil meistens ist es auch keine so schlechte Idee, aber er hatte zweimal rechts im Strafraum relativ freie Passoptionen und spätestens beim zweiten Mal habe ich mich sehr drüber aufgeregt und war dann auch nicht so böse drum, dass er eine Minute später raus musste.
1: Ich erinnere mich auch gar nicht an das letzte Grifo-Tor aus dem Spiel heraus, ähm, so vom Strafraum-Eck. Ich glaube gegen St. Pauli bei irgendeinem Testspiel, beim ersten Testspiel hier im neuen Stadion. Aber so in der Bundesliga oder so passiert das jetzt gar nicht so häufig. Andererseits, klar, kann er versuchen mit seinem Fuß. Auch gut. ja.
0: Und sein Gegenüber, der ihm sehr ähnlich ist, wie Nick äh, auch gestern im Stadion immer wieder rausgehoben hat. Kali hat dann in der 70. nochmal eine gute Chance für Karabach. So ist so verrückt, wie er halt einfach aus allen Winkeln mit links abzieht. Dann hat er auch links im Strafraum und einfach instinktiv Ball auf links, Abschluss und Flecken muss ihn richtig gut aus dem kurzen Eck kratzen. Mhm. Ähm, sehr und Schusstechnik auch einfach.
1: Ja. Ja, und da, das ist nicht so leicht für einen Torhüter, weil damit rechnet man nicht, dass der aufs kurze Eck kommt, glaube ich. Stark, ja. Ich glaube, daran merkt man dann sauberes Torwartspiel, ne? dass, dass man <lacht> nicht nur auf die lange Ecke geht, sondern, sondern schon auch den Schuss, den man haben muss, dann auch abgesichert hat. Ja.
0: Genau. Und 71., da würde ich gleich gerne äh, kurz drüber sprechen kommen, Kregovic und Trey für Peterson und Grifo. Ähm, für, also Trey geht ins Zentrum, für Grifo geht Jong auf den linken Flügel. Dann kurz, ähm, und Kregowitsch und Trey prägen so ein bisschen die Schlussphase, weil sie in den letzten 20 Minuten dafür sorgen, dass Karabach kaum mehr hinten geordnet rauskommt. Also ich hatte vor allen Dingen das Gefühl, die letzten 10 Minuten Bestanden sehr viel aus Karabach hinten quer, weil sie probiert haben, diese erste Pressing-Reihe zu überspielen, weil sie nicht mit langen Bällen arbeiten wollten. Und gerade von Trey war ich sehr positiv überrascht gegen den Ball. Das hatte eins, zwei nicht so gute Sachen mit Ball, aber gegen den Ball war das richtig gut. Und ich glaube, da war Streich sichtlich sehr zufrieden.
1: Ähm, ja, also akzeptiere ich auf jeden Fall und will dann noch Gregoric auch noch neben Trey auch herausheben. Äh, gegen den Ball sehr gut. Und dann aber auch mit dem Ball, das hat mir, das finde ich halt schon krass, dass man Petersen die ganze Zeit hat. Und es gab ja schon irgendwie hin, wieder lange Bälle. Ähm, und dann erster langer Ball auf Gregoritsch. Und der pflückt den runter, macht ihn fest. Äh, ja, dribbelt dann ein bisschen, bekommt es faul gepfiffen, glaube ich, oder so. Und das funktioniert gleich. Es ist einfach, es ist ein Unterschied. Ich ähm, habe ja eigentlich immer gesagt, Petersen wird irgendwie sehr, sehr wichtig. Aber ich glaube, so langsam dann doch eher als Joker. Gerade wenn Höhler wieder fit wird. Ja, Aber hey, ich freue mich auch als äh, auf den Joker Peterson auf jeden Fall. Ja, und, ja also ich habe Gregoric gerade
0: tatsächlich nicht rausgehoben, weil ich es da schon jetzt gewohnt bin nach sechs Pflichtspielen, dass ist sehr ordentlich gegen war. Aber ich fand es auch, ähm, die allererste Aktion, wo es dann den Freischuss gibt von links, den Günther reinschlägt, kriegt Gregoric den Ball so auf Brusthöhe, lässt ihn kurz abtropfen auf dem Fuß und legt ihn rüber weiter und John wird dann gefault. Äh, ja, wir hatten es gestern übrigens gesagt davon, weil es uns gerade an der Stelle einfällt. Petersen guckt sich offensichtlich im Training allerdings die Absprungtechnik beim Kopfball ab von Gregoritsch. Das hat gestern nicht sonderlich häufig funktioniert, er hat sie trotzdem verloren. Aber das Timing sieht sehr anders aus als in den letzten Jahren und äh, spricht dann, finde ich, auch für ihn. dass Er sagt, hey, ich bin zwar so jetzt 33, aber da kommt jemand, der was besser kann. als ich, das
1: probiere ich jetzt. Ist das jetzt eine Beobachtung oder hat er das so irgendwie gesagt? Nee, das ist Beobachtung. Ah, ja, okay, also es ja. ist sehr deutlich auffällig gewesen tatsächlich. Ja. mhm. Ja, stimmt. Passt ganz gut. Ja. Hey, kommt jetzt schon die, ähm, die Sildilia-Aktion dann? Ja, genau. Da die habe ich noch gar nicht gesehen. Die müsstest du mir beschreiben. Ja, das ist jetzt eigentlich auch echt schwierig, weil ich habe ich hab mir noch mal kurz die Zusammenfassung angeschaut und ehrlich gesagt sehe ich nicht, wo Sildilia den Ball spielt. Ich sehe auch nicht richtig, dass er, dass er den Fuß trifft und so, aber es ist mir irgendwie zu wuselig da unten und zu schnell. Ich checks glaube ich, einfach nicht. Ähm... Und ich kann mir aber auch vorstellen, dass das so war, dass der Schiedsrichter sagt, ich habe gesehen, dass Silvia den Ball spielt und der VAR checkt, kann man durch die Bilder beweisen, dass er nicht den Ball spielt und dann gesagt wird, nee, kann man nicht beweisen und es dann keinen Elfmeter dafür gibt. Das wäre jetzt, so würde ich es zumindest sehen. Also ich genau würde auch sagen, die Bilder legen nicht klar dar, dass er nicht den Ball gespielt hat. Für mich ist in der einen
0: Wiederholung, die ich gesehen habe, ist halt, Silvia stellt den Fuß vor und will halt blocken und Subir will abschließen und schießt halt gegen den Fuß von Zildilia und fällt dann und das ist aber halt kein Foul, weil dann Zildilias Aktion nicht Richtung Fuß Subir geht, sondern Subir, also Subir, es gibt einen Fuß-Fuß-Kontakt, aber der wird nicht von Sildilia initiiert, sondern der stellt seinen Fuß vor und ich würde fast sagen, dass das regeltechnisch dann okay ist, da kein Elber für zu geben.
1: Hm. Ja, also ich habe es jetzt auch abgespeichert als Riesentat von Sildilia, ja. Äh, aber ja, so ganz, so ganz klar war ich mir da nicht. Ähm, aber ich bin ja jetzt auch nicht der Freund davon, jede Schiedsrichter-Situation, äh, dann so Ewigkeiten auseinanderzunehmen. Ich hätte, wenn es jetzt keinen Elfmeter für die Ginter-Aktionen gegeben hätte, hätte ich mich auch mit anfreunden können. ja, Also so, ja.
0: Genau, ansonsten passiert dann gar nicht mehr so viel. Weißhaupt kommt noch für Jalon für. Sechs Minuten insgesamt, Keitel kommt in der Nachspielzeit für Dorn. Und dann ist eigentlich die einzige knappe Situation noch die allerletzte, als also ich stoppe ja immer Nachspielzeit mit im Stadion, wo es am Anfang eine kleine Behandlungspause gab, fand ich dann den Freischluss nochmal ausführen zu lassen von ganz hinten ein bisschen lang drüber, weil man es war dann schon dran.
1: Es gab noch zwei Wechsel. Ja, das stimmt. Das, das ja, ist, das schon ist. Also Genau, da, also auch wenn das alles von Carterback war, also die Behandlungspause und Einwechsel, ja, ist okay. ja, aber es aber ist trotzdem, klar, ja. muss es so ja. ein bisschen nachgespielt werden. Dann, ja, es ja, ist eine richtig. Minute okay, oder?
0: Ja, das ist wahrscheinlich richtig. Ja. <lacht> Auf jeden Fall kommt ein langer Ball und also, Ginter, wir haben jetzt noch nicht drüber gesprochen, für seine Verhältnisse gestern drei, vier Aktionen mit nicht so ganz sauberem Stellungsspiel, weil sich das eigentlich immer stärker rausge- äh, also sich rausgestellt hat. Ähm, in der Szene auch nicht so richtig gut. Ähm, Uruzu kommt dann dadurch vor ihm noch mal einen Ball und Kind ist aber noch nah genug dran, um Druck zu machen und der Lupfer geht dann halt übers Tor. Ähm, da habe ich echt, weil ich konnte die Entfernung zum Tor nicht so richtig absehen und bis der Ball, bis Tor Tornetz von oben gezappelt hat, war ich mir nicht sicher, ob der über Flecken reinfliegt oder nicht. Da war ich
1: noch mal echt ordentlich auf Spannung. Wie knapp war es denn? Ich glaube, es war nicht so knapp. Also, ja. Sah, sah auf jeden Fall nicht so knapp aus. Ich habe die Szene auch mir gar nicht noch mal angeschaut, ob das vielleicht auch doof war, von Flecken da so rauszukommen, als ein bisschen überstürzt war. Und das Gefühl hatte ich insgesamt in dieser zweiten Halbzeit. Irgendwann wurde es nicht mehr so sauber. Man hat das Gefühl, vielleicht es ist es ja auch langsam schon elf, die Spieler werden müde, sind es nicht, nicht gewohnt, ähm, um die Uhrzeit zu spielen und da so lange die Konzentration hochzuhalten. Ich hätte mir dann deswegen sogar fast ein bisschen gewünscht, wenn es gerade eh ein bisschen wilder wird, dann bring doch einfach die Neuen relativ früh. Dann dann geh doch einfach in der 70. mit Weißhauptkeitel nochmal rein und heb dir einen Wechsel für die Nachspielzeit noch auf. Aber ja, so, ich meine, hey, 2-1 gewonnen ist auch, passt eigentlich alles.
0: Ja. Ich habe auch das Gefühl gehabt, wechseln ein bisschen spät und habe mich dann auch gefragt, wenn ein Streich dann irgendwann mal Belastungssteuerung mäßig irgendwie sich vor dem Spiel vornimmt, äh, möchte in der 60. dann schon relativ früh wechseln und das Spiel läuft so wie gestern, ob er es dann tatsächlich macht. Äh, ich glaube, im, wenn er im Spiel gefangen ist, dann ist es irgendwie ein bisschen was anderes, aber es wird sich zeigen, wo auf dieser Hinrunde. Irgendwann Sehr kommt so eine Phase, wo du es gar nicht machen kannst, glaube
1: ich. Ja, das stimmt. Nee, genau Irgendwann kommt man in eine Phase, in der es dann auch im Spiel einfach ganz klar klüger ist, zu wechseln, weil irgendwelche Spieler sehr müde sind. Ja, aber dass man prinzipiell bei einem Spiel, also während des Spiels nicht ans Nächste denkt, wenn es jetzt nicht 3-0 steht, ist sehr, sehr gut. Ja. ja.
0: Ich wollte nach dem Spiel noch kurz, bevor wir noch über Einzelspieler reden, ich finde es sehr, sehr cool. Es gab wieder den inzwischen seit Berlin patentierten SCU mit den Fans, mit dem SCF, Super SC Freiburg. Und das ist inzwischen echt ein Feiern, nicht nur von der Mannschaft mit der Südtribüne, sondern das ganze Stadion steht dann und klatscht mit und das ist sehr eindrucksvoll und sehr laut. Und ich finde es cool, dass man da so ein bisschen seine Freiburger Sache gefunden hat. Und nicht halt irgendwie wie 14 andere Mannschaften einen Humber macht, sondern wie, keine Ahnung, Schalke hat zum Beispiel auch seine eigenen äh, Siegfeierlichkeit mit den Fans und so. Und ich finde das immer ganz cool, wenn da Fans so ein bisschen was Eigenes haben. Und Grifo ist auch vor die Tribüne gegangen und hat es direkt angesagt und so. Und dann vielleicht auch noch Lob an die Fanszene, die halt Dohan hochgeholt hat und Kevin Schlotterbeck, um halt so ein bisschen auch, er ist allgemein, glaube ich, sehr beliebt in Freiburg, aber halt auch einfach, um zu zeigen, hey, du bist hier wichtig für uns.
1: Kevin, äh, Kevin Schottbeck ja. oder? Ja, 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 auf jeden Fall. Der soll mal ein bisschen mehr spielen, ne? Ja. Richtig. Reich.
0: Ähm, wen fandest du denn sonst noch? Wir hatten zu Vessel Lilia, der wird gleich mal Spieler des Spiels sein, den fand ich sehr gut. Mhm. Ähm, würdest du sonst noch Einzelspieler rausheben, über die wir nicht
1: gesprochen haben? Ja, wie gesagt, Duan, wenn er Platz hat, ist einfach sehr, sehr gut. Grifo hatte dann auch wieder einfach einige Aktionen, muss man sagen. Ich fand vielleicht bei ihm auch auffällig, er war nicht so tief wie sonst, sondern hat sich ein bisschen offensiver angeboten. Das hat mir ganz gut gefallen. Aber es war jetzt eigentlich nicht so das Spiel der Einzelleistungen, sondern eher alle auf einem ganz okayen Niveau. Ja.
0: Ich würde noch eins sagen, vielleicht mit Grifo und Dohan, weil es an denen beiden am meisten rauszuheben ist. Karabach hat dann irgendwann in den ersten 20 Minuten nach Freiburg auch viel über Triplings gelöst. Gerade Jeong auch okay. zum Beispiel auch im Zentrum. Und dann hat man irgendwann umgestellt, wenn Duan oder Grief an den Beigekommen sind, hat man konsequent zwei oder teilweise sogar drei Leute draufgeschoben, teilweise noch den jeweils äußeren Sechser auf der Seite halt. Und gerade bei Kriefo, bei Duan ist so ein bisschen was anderes. Ich weiß, der will dann über Strüpling das lösen, aber gerade bei Grief habe ich mich häufiger ein bisschen geärgert, weil ich dachte, er ist eigentlich der Typ Spieler, der dann das Auge dafür hat, mit einem Pass dann eine Verlagerung möglich zu machen. Also dass er dann den findet, der dann auf die andere Seite verlagern kann, weil irgendwo ist halt Platz, wenn du drei Gegenspieler gegen dich hast. Da war man dann teilweise ein bisschen blind. Und das, also es hat sich für mich nicht ganz geschlossen. Vielleicht was, aber tatsächlich einfach eine Kraftfrage. Hm.
1: Ja, ich glaube, ich muss noch ganz kurz zu Jeong auch was sagen, weil der jetzt gar nicht so oft von Anfang an gespielt hat. Und ich würde sagen, es ist eigentlich eine eine recht klassische Leistung gewesen. Pressing gut. Ich würde sagen, schwierig, weil weil es mit Petersen zusammen war. Aber eigentlich hat es mir gegen den Ball gut gefallen. Und mit dem Ball, er positioniert sich eben gut, Er er ist in guten Räumen und so. Und dann hat er aber einfach eine Streuung in seinen Aktionen drin, die einfach so sind. Und er hat halt jetzt auch nicht die Fähigkeiten wie Dohan im Dribbling oder so, sondern macht den Ball fest, dreht dann meistens nochmal zurück, schaut, ob er ablegen kann, ähm, dass der Angriff direkt weitergeht. Wenn er das nicht kann, spielt er ganz zurück, was ich auch in Ordnung finde. Ähm, Ja, reicht jetzt bei weitem nicht für Spiele des Spiels und so. Und ich würde auch sagen, vor allem Grife und Dorn haben die Offensive belebt. Aber grundsätzlich als Zehner schon auch ganz gut. Wer ja. ist denn dein Spiel Ja, ich gehe auch mit Zildilia, weil einfach der Bonus, dass er so jung ist. Äh, wenn man sich jetzt alles anschauen würde und ausblenden würde, dass er so jung ist, er ist wahrscheinlich nicht er. Aber ähm, ich fand ihn schon eigentlich sehr gut von dieser rechten Seite aus. Auch, dass er in die Mitte zieht. Ähm, ja. Macht Spaß. Gewisse Sicherheit. Ja. Du hast den auch. Ich fand,
0: ich fand ihn auch tief sehr gut tatsächlich. Also, ich erinnere mich noch, dass äh, John letzte Woche gesagt hat: äh, egal wer gegen Subir spielt, äh, wird eine Aufgabe bekommen. Und äh, gerade so in den letzten zehn Minuten waren es zwei oder drei Aktionen an der rechten Seitenlinie, wo ähm, Karabach nochmal einen Durchbruch machen wollte, ähm, die er einfach abtackelt und der Angriff ist durch. Und da hat er echt einen, also, ich finde, er war halt der, der meistens seine eigene Normalform überperformt hat. Und deswegen ist er für mich schwierig, des ähm, Spiel Julian hat geschrieben, er möchte denjenigen, der weniger genannt wird, zwischen ihm und Lienhardt. Also zwischen Ziliga und Lienhardt. Deswegen kriegt er Julian Lienhardt hier zugeordnet. Ja. <lacht>
1: ähm, vielleicht muss man auch sagen, auf sofa ist, glaube ich, Günther, Spieler des Spiels. Und ja. da, man, da darf man vielleicht auch nicht unterschätzen. Ich meine, die beiden Flanken, also die in der ersten Halbzeit auf Dohan und in der zweiten Halbzeit auf Petersen, das sind natürlich schon Zwei potenzielle Assists. Also da, das war, waren schon auch sehr gute Flanken. Ja, ist richtig.
0: Ja und halt zwei Standards, die zu Torschüssen führen und Key Passes geben halt dann immer viel super Score Rating. Aber ja, ich glaube tatsächlich, wenn man die Alters das Alter austauschen würde zwischen Günther und und dann wird sich das gleiche Spiel spielen lassen. Dann wird ja. wahrscheinlich Cudilia Spieler spielen, also Günther Spieler spielen, spielen jetzt. Ja. Weil, ja weil
1: wenn Sildil jetzt zwei solche Flanken macht, dann äh, ja genau <lacht> <lacht> dann ruft gleich wieder Brentford an oder, oder Newcastle
0: so ist es ja okay, ähm, ich würde Deckel drauf machen äh, ja. kurz darauf hinweisen, Nantes hat 2-1 gegen Piraeus gewonnen, ähm, Piraeus spielen wir nächsten Donnerstag und ich frage dich jetzt ganz kurz, wir gehen da nicht in die Tiefe rein, weil wir haben letztes Wochenende schon ein klein bisschen drüber gesprochen, als wir Karabach und Gladbach vorausgeschaut haben. Ähm, nur, ob du personell sowohl herangehensweise als auch, wer spielt, große Rotation gegen Gladbach erwartest?
1: Keine große Rotation, weil es ist der Anfang der englischen Wochen und ich denke, das kommt jetzt eigentlich noch. Ähm, ich würde sagen, ich bin mir relativ sicher, Grifo, Günther, Höfler Eggestein spielen, Ginter Lienhardt spielen, ähm, Kübler vielleicht für Silvia, Doan bin ich mir relativ sicher spielt auch und Gregoritsch eben von Anfang an wieder so ja
0: und eigentlich bleibt fast nur Jeong außer man sieht Trey weit genug um den hinter Gregoritsch zu spielen das wäre für mich die ein also ich würde auch sagen Jeong und Silvia sind für mich die beiden einzelnen realistischen Rotations Punkte, Ja, und Kriegerüttel für Petersen halt, aber das ist ja eher Rotation zurück und würde auch sagen, dass wenn man mal, also wie Streich eben auch in der PK gesagt hat, dass es mal Spiele gibt, wo fünf oder sechs Leute wechseln, ich glaube, das sehen wir eher im Oktober oder im November und nicht jetzt vor der Länderspielpause.
1: Das denke ich auch. Ich habe noch eine ganz kleine Resthoffnung, obwohl es überhaupt nicht begründet ist, aber dass äh, Kevin Schade plötzlich auf der Bank sitzt und aber wahrscheinlich spielt er erstmal zweite Mannschaft und sowas, aber einfach nur wegen diesem 6-0 in Gladbach hätte ich halt so richtig Bock, dass der dann irgendwann eingewechselt wird und ja, genau. Ja. Hm. Wird gut, Sonntag, ne? Hm?
0: Sonntag, ja. Ich bin mir tatsächlich, also ich gehe jetzt zwei Tage aufs Festival, ich war gestern Abend im Stadion, ich bin mir immer noch unschlüssig, ob ich Sonntag meine Karte noch im Mal gebe oder ob ich dann im Stadion gehe, das hängt glaube ich sehr stark von meinem Fitnesszustand Samstag Sonntag Sonntagnacht ab. Mhm. Ähm, Mal schauen. Weil ich will, wenn ich da bin, möchte ich auch hier irgendwie äh, Power geben können.
1: <lacht>
0: hm. ja. genau. Gut. Ähm, dann würde ich sagen, ja, 50 Minuten kann man, kann man kompakt mal so ein Spiel reinpacken. Okay. <lacht> ähm, wie gesagt, wir schauen, ob wir jetzt vier Euro das Spiel hinbekommen. Ähm, nächste Woche geht es eben nach Piraeus. Das wird sehr spannend, glaube ich, sowohl sportlich als auch äh, fantechnisch. Ich sage jetzt an der Stelle schon mal, wenn ihr nach Athen fahrt, passt bitte auf euch auf. Ähm, macht keine dummen Sachen, im Piraeus, ähm Tragt keine Vereinssachen außerhalb der Spiele. Provoziert keine Leute. Seid einfach friedliche Gästefansen und dürft euch hoffentlich nichts passieren. Genau. genau. Ja, Ansonsten
1: danke, Micha. Danke, Patrick. Vielleicht eine Sache noch. ne? Also dann ja. immer, wenn man in Athen ist, an Aristoteles denken, Nikomachsche Ethik lesen, Tugendhaft verhalten, ja. Äh, tapfer sein, nicht übermütig, nicht feige, sondern äh, die rechte Mitte davon finden. Diesem
0: Schlusswort habe ich nichts hinzuzufügen. Ähm, Wir hören uns nach dem Spiel gegen Gladbach. Schönes Wochenende. Ciao.
1: Ciao. Ciao.